0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel mit dem Impuls für deinen Tag. Schön bist du heute mit dabei im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, das Verwirrspiel mit meinem Ego. Als ich nach meiner Nahtoderfahrung am Morgen im Spital wieder erwachte, war ich schon wieder erstaunt. Bis vor diesem Unfall war ich erstaunt, wie es sein kann, dass es so etwas wie Angst in meinem Leben gäbe. Existenzängste, Angst vor verlassen werden in Beziehungen, Angst, mein Körper könnte in irgendeiner Form Schmerzer leiden. Und ich vor allem nicht herausgefunden hatte, warum die da sind, diese Ängste, und für was sie gut sein sollten. Dann kam er, dieser Tod, vor dem ich solche Angst hatte. Dann war ich schon wieder erstaunt. Durch das Ablegen des Menschenkleides wird dieses ganze Konstrukt hier offensichtlich. Das, was wir hier Leben nennen, ist nichts anderes als eine unendlich große Projektion eines Hologrammes. Alles halbtransparent, ein überdimensionales Lichtspieltheater. Ich weiß, ich erzähle dies gefühlt zum tausendsten Mal. Doch es hat schon seinen Grund. Denn fast zentralsten von allem, dass wir uns erinnern, was das hier wirklich ist. Denn ich habe mich in diesem Zustand zutiefst gewundert, wie um Himmels Willen ich dazu kommen konnte, mich über Dinge zu ärgern, hier in diesem super leben auf der Erde. Dass mir und uns allen hier vorgespielt wird. Wie konnte ich traurig sein, mich reifen, bis das mein Körper schlapp machen würde? Wie konnte ich es zulassen, dass ich auf diesen Trick reinfalle und durch dieses daran Glauben, dass dies alles echt sei, solche Lebenszustände bei mir akzeptiert hatte? Ich musste einfach lachen. Wie ich mich doch benommen habe und wie die Menschen hier dieses Theater einander vorspielen. Nicht aus Schadenfreude, sondern weil ich nicht anders konnte in dieser Energie drin. Weil sie diese Qualität in sich trägt. Mich dadurch in der Erkenntnis befand, das ist alles nichts. Einfach Luft. Einfach eben nichts. Was regst du dich hier auf über dieses Nichts? Was ereiferst du dich über die Dinge auf diesem Planeten hier? Warum fragst du Fragen, für die es gar keine Antwort geben kann? Wie willst du das Nichts um Rat fragen? Da kann ja nichts anderes als Nichts zurückkommen. Ja, da musst du einfach lachen. Die feinstofflichen Geistwesen, also die Engel in all ihren Ausdrucksformen, die sich spielen, die diesen Räumen ändern und immer neu abbilden, die lachen auch, weil es ein großer Witz ist. Das zu akzeptieren, dass es eben ist, wie es ist, das kann ich dir nicht erklären. Das kannst du nicht kaufen, das kannst du auch nicht von dir weisen. Das kannst du und du wirst es nur erfahren müssen. Ja, das Müssen ist bewusst hier, weil du gar nicht darum herum kommst. Du kannst dich der Erfahrung nicht einfach entziehen. Nur um das geht es, die Erfahrung. Es geht um nichts anderes, als dass du erfährst, dass wir hier in einer Illusion, in einem Fantasy-Movie uns bewegen. Also, was machst du dir eigentlich für einen Kopf, wenn Dinge geschehen, die dir nicht gefallen? Also erstens, Dinge geschehen einfach, denn alles hier ist schlichtweg Energie. Und Energie, die produziert, das ist ihr Grundgesetz. Nichts Schlechtes, nichts Gutes, sie macht einfach. Zweitens, alles, was hier produziert wird, geschieht unverzüglich und in aller Konsequenz. Weil es Energie ist, kann es auch ganz leicht und ohne den geringsten Aufwand einfach verschoben werden. Von einem Aggregatzustand in den anderen. Jetzt. Das aus Qualitäten von Angst, von Sorgen, von Streit, im Handumdrehen fröhliches, freudiges, friedliches entsteht. Über das Wie, wie das genau funktioniert da machst du dir in diesem Zustand ohne dieses Menschenkleid keine Gedanken. Weil ja alles klar ist. Vollkommene Kommunikation. Es ist so einfach und logisch, dass nicht ein Funke von Zweifel aufkommt. So, und jetzt kommt der Staunen Nummer 3. Also Nummer 1 war ja, ich hatte meine Ängste nicht begriffen. Nummer 2 war, was mache ich mir für einen Kopf, das ist ja alles ein Energiespiel hier. Und jetzt Nummer 3. Jetzt liege ich da in diesem Spitalbett, bin putzmunter gesund und all diese Erkenntnis ist nicht mehr greifbar für mich. Alles ist wieder so 3D, fühlt sich so hart und echt an und wo ist jetzt bloß wieder diese Leichtigkeit hin? Die Erkenntnis, dass einfach alles Aggregatzustände sind, die nach munterem Belieben gewechselt werden könnten. Meine Kindlade war gefüllt am Boden, dort wo er eigentlich nicht hingehört. Und bis ich den wieder eingerenkt hatte, ja, das hat bei mir jetzt etwa 16 Jahre gedauert. Also, nicht, dass du jetzt meinst, ich hätte da die Weisheit mit Löffeln nach hinten geschoben und Guru Daniel wäre jetzt der Allwissende. Vergiss den. Ich übe jeden Tag. Ich bin mittlerweile ziemlich wach, das schon. Aber auch ich verfalle immer wieder in diesen doofen, nein, Entschuldigung, doof ist er nicht, aber manchmal stört er wirklich, dieser Sekundenschlaf, wo ich es verpasse, mich genau an das zu erinnern, was da wirklich los ist. Ich spazierte damals aus dem Spital heraus, wie wenn nichts gewesen wäre. Kein Knochen gebrochen, keine Organe abgestorben, einfach nichts. Ich hatte nicht einmal Schädelbrummen oder eine Gehirnschütterung. Doch ich war im höchsten Maße schon wieder erstaunt. Ich konnte diese feinstoffliche Welt nicht mehr erkennen. Ich hatte diese kristallklare Erkenntnis von allem nicht mehr. Ich konnte die Tür des Spitals greifen, doch sie fühlte sich fest an. Und doch hatte ich soeben erfahren, dass es genau andersherum ist. Da ist nichts Festes, dass du da etwas anfassen könntest und mit Muskelkraft etwas bewegst. Warum? Warum jetzt das? Ich kam mir vor, wie wenn ich in eine künstliche Welt zurückversetzt worden wäre. Der Film The Truman Show bringt das ziemlich genau auf den Punkt. Da war sie also wieder, diese ewige Fragerei in mir, dass mir Dinge im Leben geschehen I.C.H., also ich, also mein Verstand, möchte gerne verstehen, warum, doch ich erhalte wieder mal keine Antwort. Und genau darin liegt der ganze Schatz vergraben. Unser Verstand, das Ego, funktioniert deshalb so, weil Wahrnehmung stattfindet. Sprich, die Augen sehen selber, die sehen ja nichts. Das Auge bündelt Lichtstrahlen und diese werden fröhlich über die Sehnerven ins Gehirn transportiert. Dort werden die Nervenimpulse in ein Bild verwandelt und jetzt passiert es. Das Bild ist immer eine Darstellung von Unterschieden. Sonst wäre bloß ein Frequenzrauschen da, ein Einheitsbrei. Doch du siehst ja verschiedene Farben und Formen, also präzise, du glaubst, du sähest sie. Denn in Tat und Wahrheit ist da gar nichts, nur Energie. Diese Wahrnehmung erzeugt die Trennung und macht dich glauben, du wärst etwas anderes als diese Energie, was aber nicht stimmt. Was ja genau die Eigenschaft von Illusion ist, es stimmt nicht. Jetzt glaubst du, du hättest dich selber erschaffen, doch das ist eine blanke Illusion. Die Energie sorgt dafür, dass sich alles aus ihr erschafft. Doch ich selber bin nicht der Erschaffer dieser Energie, Ich bin zwar Energie, aber nicht die Ressource, welche die Energie selber herstellt. Das wäre, wie wenn du sagen würdest, du bist jetzt ein Kraftwerk und stellst den Strom her. Strom, Elektrizität, das ist die Energie. Du bist diese Energie, doch es wäre, wie wenn der Strom sagen würde, ich stelle mich mal jetzt eine Runde selber her. Das geht einfach nicht. Das gibt eine komplette Verwirrung. Und genau da stecken wir mittendrin, weil wir glauben, wir hätten uns selber erschaffen, was eben nicht geht. Solange wir unsere Wahrnehmung als das einzige Richtige ansehen, solange sind wir in der Verwirrung drin. Du kannst diese Fehlwahrnehmung niemals wahrmachen, weil sie eben falsch ist, weil sie eine Illusion ist. Sie ist so wirklich so gut gemacht, dass wir darauf reinfallen müssen. Ich bin der Wahrnehmende, aber nicht das, was ich wahrnehme. Wenn du in die Physik gehst und zum Beispiel deine Hand nimmst und mit einem Mikroskop reinzoomst, dann siehst du irgendwann die Atome mit ihren Molekülen, den Elektronen, den Neutronen, den Quarks und was alles mögliche ja da ist, was dann wie wild um sich herumdreht, um diesen Kern, den Atomkern. Wenn du dann genau hinschaust, dann erkennst du irgendwann, dass die effektive Materie dieser Teilchen winzig klein ist, der Abstand zwischen ihnen jedoch riesig. Das ist das, was die Physik bewiesen hat, dass ein solches drehendes Gebilde aus 99,9999% Leerraum besteht. Die effektive Materie ist also beinahe nichts. Also schau dir zum Beispiel deine Hand an. Sie fühlt sich unglaublich real an, wenn du sie angreifst. Meine übrigens auch. Jetzt kneif da mal rein und, ja, Autsch, es schmerzt. Doch die Physik hat dir soeben bewiesen, dass die Hand, die du da gerade gekniffen hast, aus 99,9999% Leerraum besteht. Das bedeutet, wir bestehen aus Leere. Wenn du dich nun in die Hand kneifst, dann greifst du nicht an ein Atom ran, du greifst in den Zwischenraum. Das ist das, was Einstein mit seiner Formel E gleich Quadrat gesagt hat. Energie und Masse korrelieren zusammen. Das sind tatsächlich nur die Kräfte zwischen den Teilchen, die hier wirken. Und die Teilchen scheinbar zusammenhalten. Wenn du also deine Hand berührst, dann berührst du die Hand nicht, Du kommst da auch gar nicht durch, weil da so eine große Abstoßung ist, welche nicht durch die Teilchen selbst gemacht wird, sondern von der Energie, den Kräften, die da wirken. Die Elektronen selber, die berühren sich gegenseitig ja auch nicht, die drehen um sich herum. Das wirkt dann alles so täuschend echt, das ist wirklich genial gemacht. Doch physikalisch ist bewiesen, dass du die Masse der Menschheit in einen Würfelzucker packen könntest. Der Rest ist Leerraum. Nichts. Und du hast das Gefühl, du würdest 8 Milliarden Menschen sehen. Und eine Klimakrise, weil so viele Menschen da sind. Und ich weiß noch nicht, was alles. Es gibt sie schon, die 8 Milliarden. Aber sie sind eine Illusion. Eine Fake. Mit dieser Fehlwahrnehmung, dass du glaubst, du seist das, was du wahrnimmst, trennst du dich ab von der universellen Energie, der Liebe. Weil du beginnst zu glauben, du wärst etwas, was es in Tat und Wahrheit gar nicht gibt. Die Wissenschaft hat bis heute dieses Ego ja nirgends gefunden. Es gibt niemanden, der irgendwann bewiesen hätte, da, das ist das Ego, darf ich vorstellen. Das bist du, Äh, da haben wir Persönlichkeit. Es geht nicht, wird auch nie gehen. Denn sonst wäre eine Illusion echt und das ist sie genau nicht. Und jetzt nimm mal deine täglichen Sorgen ins Visier. Wenn du nun weißt, wissenschaftlich bewiesen, dass all deine Sorgen, Stress, Druck, Nöte und was immer dir einfällt, ein Drama aus nichts ist, was anderes als lauter Hauslachen musst du da? Und genau damit beginnst du die Türe zu öffnen. Lach einfach. Nimm's mit Humor, es ist ein Spiel hier. Du hast einen weekend auf diese Erde gebucht und fällst drauf rein, dass du das so tierisch ernst nehmen müsstest, dass alles ein Konstrukt ist. Und weil es das ist, dass du das Konstrukt nach deinem Gutdünken verändern kannst, jeden Moment, das steht dir zu. Die Energie, sie ist ja da. Erde dreht ja auch weiter. Wenn du gestorben bist, da kümmert sich niemand darum, ob du jetzt einen Abgang gemacht hast. Dein Bewusstsein, also nicht das Bewusstsein, die reine Energie, sondern dein Bewusstsein durch deine Wahrnehmung war die erste Spaltung, die nach der Trennung in deinen Geist, also nicht den Geist, was die Energie wäre, sondern deinen Geist eingeführt wurde. Es ist alles hier nur ein Gedankenkonzept. Real gemacht, das wissen wir, aber in der Basis sind es Gedanken. Dadurch bist du zu einem Wahrnehmenden geworden und nicht zu einem Schöpfer. Präzise gesagt, du schöpfst schon, aber beeinflusst aus der Ebene der Wahrnehmung. Das wiederum führt dazu, dass der Verstand, also dein Ego, versucht, dich wahrzunehmen, wie du sein möchtest, aber nicht wie du bist. Das in Anführungsstrichen sein Möchten ist aus dem Mangel generiert, weil du bist es ja noch nicht, und daraus schöpfst du dich. Das gibt ein Verwirrspiel in sich, und daher kommt es, dass das Ego dauernd fragt und keine Antworten erhält. Das ist etwa, wie wenn du in ein Tal hineinjodelst und dann das Echo hörst. Dann fragst du das Echo, was es wohl zu dir meint, und jodelst nach dem eben Gehörten. Das gibt zwangsläufig eine komplette Verwirrung. So musst du in Konflikt kommen, weil du nicht mehr im Einklang bist mit dir selber. Das muss zu Ungewissheit führen, was zu Befremdlichkeiten führt. Da hast du allen Grund, Angst zu empfinden, so wie du dich selber wahrnimmst. Deshalb kannst du der Angst so lange nicht entrinnen, bis du akzeptierst, dass du dich nicht selber erschaffen hast. Die Energie ist da. Du bist Ausdruck von ihr. Das ist auch wunderbar und schön. Es verschafft dir ein herrliches Leben hier. Doch verirre dich nicht im eigenen Gejodel und dem daraus ertönenden Echo. Verwechsle nicht deinen reinen Geist, der du bist, mit dem gespaltenen Geist, der dir das, dein Ego erzählt. Mit dieser Überfokussiertheit auf Wahrnehmungen, was, wie soeben gelernt, 99,999% aus Leere besteht, Schießt du dich in die Sackgasse. Du geistiges Wesen kehrst dann zu geistiger Gesundheit zurück, wenn du diesem Verwirrspiel ein Ende setzt. Genieße die Fähigkeit des Körpers, etwas und mit ihm wahrzunehmen. In die Erfahrung zu kommen. Nur das, so wie Kinder und Tiere. Die studieren sich nicht halb zu Tode, ob sie jetzt in der Weltgeschichte herumtanzen sollen und was die Umwelt von ihnen denkt, wenn sie das gerade tun. Das bedeutet jetzt nicht, dass du jetzt in aller Öffentlichkeit einen Affentanz kreiert sollst, weil du gerade in einer Selbstfindungsphase bist. Es bedeutet, wahrzunehmen, was dich daran hindert, dass etwas in dein Leben will. Wenn es dann tatsächlich die Scheu ist, dass du dich schämst, einen solchen Tanz aufzuziehen, dann ist es vielleicht eben die Scheu, die hinderlich ist, dass die Dinge in in dein Leben wollen und es nicht können, weil da vielleicht Schamgefühl ist. Das Schamgefühl ist ein Urteil. Du hast das aus irgendeinem Grund in dein Repertoire aufgenommen. Dieses Urteil hat laufend Wirkungen, weil es die Ursache war. Und dieses Urteil ist aufzuheben. Der Affentanz kann meinetwegen helfen, doch ob die Ursache des Schamgefühls dann aufgelöst ist, das ist eine andere Sache. Das Urteil von dir ist lediglich eine Sichtweise von dir, die du dir irgendwann zugelegt hast und das muss geändert werden. Diese Perspektive, die musst du wechseln. Da brauchst du keinen Affentanz dazu. Vielleicht machst du ihn dann danach, aber du machst ihn dann nicht aus Kampf, sondern weil es dir aus Freude der Zugang zu dieser universellen Energie gelungen ist, in dir etwas zu wenden, weil du zuerst deine Sichtweise auf ein Urteil in dir gewendet hast, bevor du eine Handlung zugelassen hast. Und weil unsere Wahrnehmung so beschränkt ist, hat uns das Universum das Leben hier geliefert die Dualität, damit wir an ihr erkennen können, welche Energie wie gepolt sind und was da gerade läuft. Und weil es Energien sind, können wir sie so leicht wenden. Das ist dann mein viertes Erstaunen, 16 Jahre nach meiner Nahtoderfahrung. Wie das für mich so Unverrückbare, das, was sich haptisch so greifbar dargestellt hat, auf einmal verrückbar wird. Wie es eben wirklich ist. Das braucht Vertrauen. Und das ist genau das, was jeder von uns in sich ausdehnen kann, mit dieser einen Übung. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Damit ich nicht reinfalle auf das Verwirrspiel meines Egos. Damit du in Ruhe üben kannst, spreche ich für dich diese vier Schritte. Also nimm so ein Verwirrspiel, das dich da ärgert, wo du Fragen hast und keine Antworten darauf, mental vor dich hin. Geh zum ersten Schritt und mach dir bewusst, Ich danke dir, Universum, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst. Es liefert ja die Energie. Im Sinne von, hm interessant, was habe ich mir da erschaffen? Dann geh zum zweiten Schritt, wenn du das akzeptiert hast. Und übernimm die Verantwortung. Ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das? Das Gute lassen wir laufen. Das etwas Schwierige nehmen wir zur Brust und gehen zum dritten Schritt. Dort sprechen wir zu diesem Wesen, Weil es ist ein Engelwesen, so wie du auch. Es sind Energien, nichts anderes als dies. Lieber Engel, Name, Friede und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Und halte einen Moment inne und lausche, was über deine Intuition kommt, wenn du dieses Wesen betrachtest, das soeben etwas Gutes von dir erhalten hat. Wie ist die Stimmung? Und diese Stimmung, die nimmst du jetzt, noch so ein kleiner Punkt wie er jetzt ist, gehst du in den vierten Schritt und dehnst dieses Gefühl zu 100% in dir aus. Erkennst du die Stille dieses Augenblicks, wenn du dich 100% im gefühlten Endzustand befindest? Wenn du deine Sicht in dir gewendet hast? Kein Gedanke stört mehr deinen Zustand. Gönn dir diesen Moment immer wieder durch deinen Tag und dann schau, wie dein Handeln daraus ist. Daher, deine entscheidende Lebensfrage, will ich glücklich sein, egal was passiert? Denn glücklich ist schon, du hast es lediglich vergessen. Erinnere dich. Und so behandeln wir unser Leben gleichermaßen auf allen drei Gebieten des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Und du wirst es erkennen an der Natur der Menschen, die dich umgeben, in Fülle, Gesundheit und Harmonie. Ich danke dir für dein Lauschen und wünsche dir viel Freude beim Abenteuerleben. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel.